0: Estamos aquí para hablar de negocios Cómo hacerlos mejores, más grandes, más valiosos e interesantes Bienvenido a Smart Business Con Jorge Pérez Mar y Francisco García Pimentel Smart Business Crear valor con valor Ya huele
1: Navidad, se acerca, por supuesto, uno de los días más importantes de cada año. Y toda la Navidad, más allá del de sentido profundo, cristiano y verdadero que tiene, a veces se siente como pues, un espacio meramente mercadológico, cultural y de venta. El día de hoy tenemos un invitado especial, a Diego Basoberri de la Universidad Panamericana, quien es un experto en mercadotecnia, de la cual... A veces sabemos muy poco, entendemos muy poco y por tanto no podemos sacarle las ventajas que podríamos sacar si lo ent entendiéramos, así que queremos hablar de mercadotecnia para que nos expliquen un poco más. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí.
1: Oye, pues a ver, la mercadotecnia a veces tiene un poquito de mala de mala reputación, ¿no? Los mercadólogos son personas a las que se les paga por mentir, como a los abogados o eso a veces es lo que piensa la gente, ¿no? Porque finalmente como a veces se ven las series de Mad Men y demás, más allá de que el producto sea bueno o malo, ¿no? lo importante es vender por vender,
2: ¿no es cierto? Es, es, una, es un dilema, es algo que realmente sí mucha gente se pregunta, ¿no? De que, oye, ¿para qué es la mercadotecnia? Porque realmente me estás vendiendo cosas que a lo mejor ni necesito, ¿no? Entonces, este, sí, sí es algo que mucha gente se pregunta, cuando sí me preguntan eso, de hecho en la universidad a veces los alumnos que vienen o los que están por entrar sí preguntan de que oye pues este mercadotecnia es nada más vender por vender o, ¿o qué, ¿no? Y lo que yo les digo es que mercadotecnia justamente es más que eso, es justamente entender a un consumidor, entender los problemas y las situaciones que está viviendo un cierto grupo de personas. Y con esa información poder ofrecerle productos o servicios que los ayuden a resolver problemas o situaciones que ellos tengan. Por más pequeñas que sean, por ejemplo, el, este, oye, tengo sed, este, ah, pues te vendemos una botella de agua. O este, algo un poquito más trascendental, ¿no? Que puede ser justamente la educación, ¿no? El de que, oye, ¿sabes qué? Quiero, este, mejorarme yo como persona, quiero aprender más, quiero aprender de esto para emprender en tal y tal y tal. Ah, pues nosotros te podemos ayudar. En la educación como tal, ¿no? O con ciertas este, herramientas, productos o servicios que te ayuden a eso.
1: Yo creo que, no sé si tú estás seguro conmigo, que la mercadotecnia, pues, igual que otras, es una de las profesiones más antiguas es. que existe. Yo creo que, pues, en cuanto, ¿no?, empezó a existir el ser humano y había tribus y, como dices, había necesidades. En ese momento, que hubo una necesidad, en ese momento surgió un mercado, ¿no? Y alguien que quisiera atenderlo. Eh... Pero de ese, de ese digamos, inicio primordial como muy básico, de pues un principio de, 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 de venta o de o, o de solución de una necesidad, la mercadotecnia se ha ido sofisticando a unos extremos actuales que parecen pues sacados de unas novelas de ciencia ficción, una, cosas que ni siquiera sabemos que pasan de las cosas que nos dicen, cómo nos leen, cómo nos miden y cómo se aprovechan de nosotros en muchos sentidos. En este sentido,
2: la mercadotecnia tiene un componente altamente ético. Totalmente. Sí, de hecho sí parte, porque al final de cuentas, nosotros como personas necesitamos cosas, ¿no? Necesitamos cosas para comer, para vivir, para disfrutar la vida, para pasarla bien, para conocer. Entonces, sí, sí parte como de ese intercambio de cosas que puedan darte valor a ti, ¿no? A ti como persona, a ti como con tu familia, a ti como la compañía en la que trabajas, a ti como sociedad y a ti como país incluso. Entonces sí, sí parte de ese, de ese supuesto y obviamente como mencionas a lo largo de los tiempos ha ido, evolu ha ido evolucionando tanto, tanto el, el marketing que tiene mil ramas este y que justamente hay veces que ni siquiera se entiende el concepto claro que es de, de qué es Mercado En general la gente de entrada piensa que marketing y publicidad son sinónimos. Exacto. Y, y no, ¿no? O sea, o okay. que. ¿Por qué no lo no son? ¿Cuál es la diferencia? Pues publicidad es de hecho una parte dentro de lo que eh, se encarga la mercadotecnia, de lo que hace un mercadólogo, ¿no? Es una de las ramas dentro de, de esa área. Porque se encarga justamente de publicitar o de hacer que la gente conozca tu producto de cierta manera. Pero eh, marketing es un paraguas mucho más amplio que te incluye. Este la parte de justamente investigar a tus clientes, saber quiénes tú quiénes la, son las personas a las que les vas a este ofrecer un cierto producto o un cierto servicio, este el tema de cómo llegarles, la parte de distribución, ¿no? Cómo vas a este ponerle el precio a un producto para que realmente sea algo que tu cliente o las personas quieran comprar, pero que también sean rentables para tu empresa, ¿no? Porque al final de cuentas la mayoría de las empresas quieren eso, ¿no? Están ahí para generar utilidad. Y para generar riqueza No no nada más material Sino más bien este valor en la sociedad Contribuir a que este Los empleados puedan eh, Apoyar a sus familias este, que, que se pueda hacer un programa O un producto que sí te, realmente te ayude a, a la sociedad en general ¿no? o, a, o a un cierto grupo de personas O al país Entonces va, va muy por, por ese lado este, La mercadotecnia
1: Oye digo, ¿y cuáles son ahorita Digamos las las tendencias globales o macro tendencias hacia dónde camina la mercadotecnia en estos años
2: que vienen? Pues hay, hay, hay varias. De hecho, este, como mercadólogos, también se sabe mucho cómo posicionar y cómo encontrar eso en redes y en Google, porque este, somos, bueno, se, es, es la gente que entiende cómo mover eso y cómo ofrecerlo a los clientes. ¿no? Entonces, cada año generalmente sacan nuevas tendencias, nuevas cosas, que parten de cómo nosotros como personas, eh, nos comportamos, cómo consumimos Este, una de las tendencias mucho más fuertes que va empezando ya hace unos unas tres décadas pero ahorita es como un punto muy muy fuerte Este, es toda la parte digital, ¿no? o sea todo el marketing digital, este, que no solamente es redes sociales, no es solo tener una cuenta en Instagram y en Facebook, sino más bien toda la parte de, de un e-commerce, toda la parte de search engine op optimization no, con Google este, la parte de crear contenido de valor para los clientes todo eso está muy enfocado en la parte digital, que cada vez es mucho, mucho más fuerte y que dentro de la misma hay muchas otras tendencias actualmente, sobre todo la protección de datos de los clientes, no cómo se manejan estos datos, cómo obtienes estos datos, que también va un poquito dentro de la parte de mercadotecnia. Al final de cuentas tienes que saber cómo cuidar la información de tus clientes para que confíen en ti, no para que realmente este, ellos sepan este, que pueden pues proveer información para que tú la uses de una manera correcta y que no la estés vendiendo eh, para que luego los estén spameando con cosas que no les aporten valor a ellos.
1: Oye, sí, pero tú estás hablando de unas tendencias que claro, que muchas se basan en plataformas tecnológicas y desarrollos de tecnologías eh, y, y en actualización de protocolos, como estás mencionando, ¿no? Pero entonces, claro, yo, yo entiendo, o digo, no entiendo, pero por lo menos creo, o sea, de alguna manera esto aplica... Obviamente a las grandes empresas, ¿no? Si yo pienso en, eh, en Gucci o en, eh, en Coca-Cola, ¿verdad? O en lo que tú quieras. Claro, esas empresas tienen unos, gastan millones de dólares, tienen unas cosas avanzadísimas, o ya ni se llega a Google o Meta, cosas de ese tipo, ¿no? Pero entonces esto, ¿a qué viene con colación para mi negocio pequeño? Yo tengo, una, no si tengo una tiendita, una estética canina, o tengo una tienda de bolsas. Eh, las empresas chiquitas, que no tienen tanto de dinero a su disposición, ¿Cómo pueden hacer uso de esas herramientas? ¿O es algo que está fuera del alcance, digamos, de las personas de
2: calle? Creo que no está fuera de alcance. Obviamente, con más recursos se pueden hacer muchas más cosas o en un tiempo más corto. Este, Por eso Coca-Cola tiene un alcance gigante, ¿no? Pero este, de algún punto se tiene que empezar. De algún punto todas las empresas, este, aunque sean startups o fintechs, pueden este, con pocos recursos generar contenido de valor y usar todas estas herramientas digitales para llegar a la mayor cantidad de gente posible ¿no? o sea, tú puedes usar Facebook, puedes usar Instagram, puedes usar Google, de la misma manera que la usa Amazon, Coca-Cola este, el mismo Facebook para llegar a clientes ¿no? y ahí el desafío más que, o sea, para poder llegar a más personas es el entender a tu cliente, para que con eso puedas llegarle a las personas que realmente van a comprar tu producto, que sí les sirve tu producto este, de una manera creativa ¿no? la creatividad es parte fundamental de la mercadotecnia porque te las tienes que ingeniar para llegarle de la mejor manera con los recursos que tengas ¿no? un ejemplo este, son todas estas um, compañías que crean y usan el contenido este, para vender no necesariamente haciendo flyers o publicidades donde está el producto y de que oye compra este producto por tal y tal y dos por uno y el descuento eso sí aplica también pero más bien están jalando a los consumidores con contenido que los pueda ayudar. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, este GoPro. Sé que es una empresa grande, pero, pero
1: no siempre lo fue.
2: Pero no siempre lo fue. Y ellos empezaron usando el contenido de sus mismos clientes, ¿no? de las personas que usan sus cámaras en sus bicicletas, en sus skateboards, en las patinetas, este, en todos los dispositivos para crear videos increíbles, fotos buenísimas. Y eso es lo que usa el GoPro para promocionar sus productos. No te están diciendo de que, oye, esta camarita con tal resolución y tal batería, etcétera No. Si sí lo tienen, sí, sí también tienen que mostrar los aspectos este. De, del producto. Técnicos, ¿no? Pero este. Se enfocan mucho más en crear este valor, ¿no? Para que la gente justamente diga de que, oye este a mí me gustaría sacar fotos así o que cuando claro porque a la... nadie le
1: gusta ver un anuncio de hecho los adelantas exacto son invasivos pero a todo el mundo nos gusta ver un tipo dando marometas y no y caerse exacto. incluso no o sea todo lo que implica como dice el content marketing dentro por ejemplo en el tema de audiovisual y también en el tema por ejemplo de
2: blogs y videos y escrito no sí 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 totalmente los blogs no no están muertos no mucha gente piensa que pues ah ya el correo quedó atrás que los blogs solo lo leen ciertas personas, pero es también una herramienta muy, muy buena para generar contenido que le guste a tu mercado meta, ¿no? Este, puedes crear recetas, ¿no? Todos estos bloggers que hacen sus blogs de viajes, luego si usan ese, esa voz que tienen o ese mercado al que llegan con su contenido para poder promocionar ciertas cosas, ¿no? Este, o las mismas empresas también crean sus propios blogs para crear contenido de valor y de marketing no necesariamente vendiendo su producto, no sino más bien poniendo sutilmente ahí el producto para que realmente se vea la pantalla completa.
1: Sí, claro, generando una relación con el cliente, ¿no? A través de dándole cosas que necesita y generando una comunidad de seguidores, ¿no? Que de alguna manera se vayan convirtiendo, pues, eso, ¿no? En seguidores, en gente que que confía en el producto. Y hasta Tienen embajadores, una, ¿no? una cierta relación, que son embajadores o, como le llaman a los de Apple, a los apóstoles, ¿no? Eh, que, se, que se hacen parte de la marca y que son un sistema de promoción, pues, mucho más económico, ¿no? Que luego estar pagando espectaculares y anuncios en televisión que luego eso puede resultar carísimo que eso sí es digamos meramente publicidad exacto
2: y ahí es como ese dilema que a lo mejor muchas pequeñas empresas dicen como uy es que no voy a poder vender o este mi campaña de marketing no va a ser este suficientemente exitosa porque no tengo el presupuesto de coca cola no pero ahí es el desafío eh, y, y pues es hay muchas herramientas actualmente para poder tú crear tu contenido este poder ponerlo ahí afuera y llegarle a la gente que realmente le va a interesar.
1: No, que... y, y justamente lo que dice es interesante porque, en efecto, claro, están los grandes elefantes, allí están, en efecto, para quitarle, no sé, a Coca o a Apple o cualquier de estas, parece terrible. Pero bueno, hay muchos estudios importantes. Hay un libro interesante de Gladwell que se llama David y Goliath eh, y otros estudios que explican cómo, claro, no siempre el más grande, eh, que es obviamente más grande es el que se lleva la batalla, ¿no? porque el que es chico tiene otras características, ¿no? Tienes mayor flexibilidad, puedes tomar Decisiones, puedes pivotar en tu Proyecto, puedes atacar un nicho Mucho más específico Y lo que podemos ver es que en los últimos años Muchas de las empresas que hoy son gigantescas Hace 10 años eran menos Que un susurro, ¿no? Uh -huh. Airbnb Digo, los casos que ya, Ahorita ya todos los conocemos Pero es que no siempre fueron así Empezaron de algún lado ¿no? ¿Cómo o sea. le voy a ganar a los hoteles Hilton? Son una cosa, pues, ajá, ¿cómo? Con creatividad Que yo le he dicho, bueno, piensa, ¿no? Busca otra las posibilidades. Y si vas a enfrentar a, a Goliath, no sé si ya le hice este libro, te lo recomiendo, sí. es brillante. Si vas a enfrentar a Goliath, no lo enfrentes con, 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 en su cancha, ¿no? Obviamente es más grande, obviamente es más fuerte. Entonces busca otras herramientas, otras armas, para que juegues en tu cancha,
2: con tus capacidades y con los recursos que tienes a disposición. Sí, de hecho me gustaba mucho esa, esa parábola o esa metáfora porque sí aplica mucho aquí, ¿no? O sea, tú, aunque seas un pequeño jugador en el mercado de cual sea tu industria, no de ropa, de comida, de servicios, etcétera, este sí tienes como ventajas en las cuales este puedes aprovecharlas y que a lo mejor sean las desventajas de los grandes jugadores del mercado, ¿no? Y con eso poder tú ir moviéndote este, en los lugares pequeñitos donde no pueden ellos entrar o ni les este ni les conviene entrar porque son muy pequeños, ¿no? Y así tú creas tus nichos de mercado, como decías, este Airbnb em empezó uno así. Eh, ¿Qué otros ejemplos así podrían haber? Yo creo que así también empezaron de alguna manera las low cost airlines, uh -huh. ¿no? Empezaron a buscar un nicho de mercado este que sí era muy sensible al precio y pues ahora son monstruos, ¿no? Están a la par de las grandes aerolíneas que volaban hace 50, 80 años, pero este incluso tienen más volumen de, de ventas y de tráfico porque, pues, es un nicho de personas que más bien buscan transportarse y no tanto la. Comodidad o... El glamour. El ¿no? glamour.
1: Claro, en ese sentido, Seth Godin dice que a veces para 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 encontrar un nicho, ¿no? Él dice, tu, tu nicho eres tú, ¿no? A ver, busca a ti qué te falta y créalo. Eh, claro, todos los por ejemplo de las aerolíneas low cost, ¿no? Hay varios libros de este Richard Branson que él platica sobre cómo fue creando sus aerolíneas. Y él dice, es que yo yo era empresario, volaba mucho. Y me chocaba la mala comida, me chocaba los audífonos, me chocaba esto, cosa. Hasta que un momento dije, bueno... <ríe> y si y si hago yo la, la aerolínea que yo me encantaría tener no que me gustaría cómo me trataran y entonces claro crean una todo una un negocio basado en el servicio en la experiencia como todos los negocios Virgin este con, con grandes éxitos pero claro tú no vas a empezar una aerolínea no pues no. Claro, no. pero pero sí muchas otras cosas no la economía de hoy es una economía de nicho que se permite eh, ir buscando y generando comunidades en en, en entornos muy específicos y creo que tienen potencial de crecimiento. Yo creo que allí puedes empezar con poco dinero, con poca experiencia, ahí donde estás hoy, eh, para que no pierdas tiempo como luego sucede. O yo veo que sucede, no sé si es tu experiencia también, que luego sobre todo uh, gente educada, no o sea, es que yo estudié en tal universidad o tal lugar o tal, eh, pierden demasiado tiempo eh, esperando la idea del millón. no o sea, Es que quieren inventar Facebook. Y Entonces, claro, no, entonces piensan y piensan y piensan y, y como ninguna idea les parece suficientemente grande, entonces nunca empiezan nada, pero las cosas hay que empezarlas pequeñas, no todas funcionan al principio, pero
2: Exacto. todas sí nos dan experiencia. Hay que dar el primer paso, eso es, eso es lo importante, y este pues ser constante, no al final de cuentas puede que no te salga, puede que tengas que adaptarlo, desde el punto de vista de marketing, a lo mejor sí te, te toma un poquito más de tiempo entender a tu cliente realmente qué es lo que necesita y así vas a ir adaptando un poco tus productos, tus servicios, cómo los vendes, ¿no? La parte de promoción, cómo los distribuyes, a qué precios, este, por qué canales y todo todo eso para este poco a poco ir afinando y pues llegarle de la mejor manera.
1: Exacto, que no creas porque también puede pasar que es un nicho tan específico y a ti te encanta tanto que si te olvida el marketing. Y bueno, es que esto... O, o tengas una, una, una percepción equivocada o inflada de lo que es tu negocio. No, es que esto está buenísimo, ¿no? Eh, la, es el mejor restaurante, entonces toda la gente va a venir sola, ¿no? Van a llover. Ojalá que sí, ¿no? Pero, 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 ma habitualmente no. O sea, sí hay que echar mano de las herramientas científicas que tú tienes a tu disposición de marketing para analizar tu, tu mercado meta, tu producto mínimo viable, tu estrategia de marketing, de publicidad, etcétera, para que desde el día uno, por más chiquito que sea tu negocio, consideres al marketing parte esencial de tu, de tu proyecto. No lo puedes dejar fuera, ¿no? No vas a tener un buen producto. Hay que saberlo vender este porque si no, entonces no, no vas a tener la libertad de hacer lo que quieres, el marketing creo es una herramienta de libertad que te da los medios para crecer e ir hasta donde quieras llegar,
2: así es ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo este todos esos mitos que hay de, de mercadotecnia, hay que quitárselos, hay que realmente entender qué es lo que es, para poder aplicarlo en cualquiera de los negocios que, que uno tenga y este pues sí no o sea usarlos de la mejor manera
1: Oye, padrísimo. Pues mira, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera pedirte, por favor, eh, que nos compartiera los cinco consejos del coach. Hoy estamos hablando de mercadotecnia. Tenemos aquí al coach. Vamos con los
0: cinco consejos. Es momento de los cinco tips del coach. Por lo que hablamos, creo
2: que uno de los primeros es entender muy bien a tu consumidor. Realmente, ¿qué es lo que quiere? este y cómo se lo puedes hacer tú llegar de la mejor manera. Mejor que tus competidores incluso, ¿no? El entenderlo bien va a hacer que te pueda comprar algo que sí le sirva y que no lo vea como basura, como, como paja extra que está ahí en el mercado. El segundo es el que aproveches todas las herramientas que hay ahorita en en internet, eh, físicas este, los libros y todo eso hay un montón, un montón al punto de que puede ser agobiante pero está todo ahí, es nada más cuestión de buscarlos cuestión de adaptarlas y usarlas a lo que tienes ¿no? tercero es como quitarse ese estereotipo de que eh, marketing es solo diseñar un loguito bonito y crear una cuenta de Instagram, tiene que tener mucho más fondo para poder llegar este de mejor manera y poder obviamente hacer más escalable tu negocio y este yo creo que un último, un último consejo es el, el usar todo el contenido que tengas a tus manos. ¿No? Ahorita es muy, muy cotizado el usar videos, ¿no? de cualquier longitud, puedes tener videos en YouTube, de videos, clips en, en, Facebook, en Instagram, o videos cortitos de 7 segundos, TikTok. incluso en TikTok, ¿no? Entonces todas esas herramientas y poder usarlas porque realmente es como atraes a la gente, no tienes que ser algo atractivo. Explicando y transmitiendo tu mensaje para que este si lo puedas este bueno
0: puedas transmitir lo que quieres transmitirle a tus consumidores. Smart Business es un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. ¿Qué te gustaría escuchar en este podcast? Escríbenos a podcast@upe.edu.mx con tus dudas y temas de interés.
1: Gracias Diego por estar con nosotros y gracias a ustedes, eh, ya quedan tres días para Navidad, les deseamos de verdad que la pasen muy bien, eh, que no gasten de más, que no les gane la macabrotecnia, sino que no perdamos el sentido verdadero de lo que estamos haciendo, que disfruten con la gente que más quieren y que aprovechen sí para reflexionar sobre lo que viene, sobre el momento en que estamos tú, en tu vida, tú, en tu familia, tú, en tu negocio, México y el mundo. Que sepamos dónde estás para saber después a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Es un buen momento para hacer una pausa. Así que aprovechamos y nunca te olvides que sin lugar a dudas siempre hay posibilidad de ser mejores y ser más felices. Gracias Diego Basoberri por estar con
2: Muchas gracias.
0: esto fue Smart Business, crear valor con valor, un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes Nos vemos pronto para seguir hablando de negocios